0: E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um resumo da obra, o podcast dos jovens NDV. Eu sou o Giga e hoje eu tô aqui com o pastor Murilo e com o evangelista Felipe Lopes. E a gente vai falar um pouquinho sobre
1: fé e propósito. E aí, Giga, beleza? Fala, galera, aqui é o Murilo falando e vamos trocar uma ideia aí.
2: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Felipe falando. Hoje eu tô falando de um lugar bem inusitado. Por isso é muito possível que a minha participação seja engraçada.
0: E começando aí o primeiro episódio do resumo da obra. Antes de entrar no tema, bora falar um pouquinho sobre o podcast. Bom, esse podcast aqui além de ser uma forma de entretenimento para você escutar aí quando você estiver indo pra facu, trampo, se estiver em casa fazendo qualquer coisa. Isso aqui também serve para te ajudar na sua caminhada cristã. A nossa ideia é trazer aqui temas relevantes, temas que se relacionem com a nossa sociedade, com a nossa fé, com a nossa cosmovisão e que te ajudem, que te impulsionem, que te aproximem ainda mais de Deus e tudo e sempre com muito bom humor, um bate-papo leve e muito especial. E para começar, gostaria de perguntar aí pro Pastor Mo,
1: o que é fé? É, o que é fé? A fé, né, segundo Hebreus, ela é a certeza, aquilo que nós não vemos. Então, a fé, ela é algo que hoje pode ser que seja incompatível, principalmente com muitas questões que a gente tem escutado na mídia, porque ela é algo que a gente não vê. Então, isso é uma coisa muito boa de falar. O que é fé? Né? A fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam, mas que nós não estamos conseguindo ver. A fé ela vai além da esperança e a fé ela vai é, ligar a espiritualidade das pessoas. Né? Hoje é uma palavra muito bonita de usar, espiritualidade. Todo mundo está falando disso. Eu acho que quando a gente fala de fé, eu acho que a gente está falando de uma junção entre aquilo que nós acreditamos é aquilo que a gente não está vendo, mas isso unido aquilo que nós queremos que aconteça também. Então eu acho que a fé, ela biblicamente ela é muito completa, porque a gente não está vendo, mas eu acredito que a fé, ela é sentida e principalmente a palavra fala é que a fé, ela está linkada a obras. Então, fé não é ficar parado esperando alguma coisa acontecer. E a fé também, ela não é só acreditar naquilo que está possível Acreditar naquilo que está em vista A fé, ela é um elo de você trabalhar para algo que você acredita E visualiza que um dia vai acontecer Isso para mim é fé
0: A questão engraçada e até conflitante do versículo que o Mo citou Que é Hebreus 11.1 é que depois de falar que a, ser, que a fé é certeza daquilo que esperamos, ele também fala que é a prova das coisas que não vemos. O evangelho é loucura para muita gente. Principalmente aí se você está fazendo um curso, de, tanto de exatos quanto de filosofia, que exige muito prova, precisa provar o que está falando. Você chegar e falar que a fé é a prova das coisas que você não vê, que ela por si só, é a prova, é conflitante, confronta, machuca e... A saída mais fácil é chamar aquilo de loucura E criticar e enterrar Então é, faz parte, eu acho, pedir pra Deus Se o cara não consegue aceitar Me ajuda a aceitar isso, ajuda a gente entender Porque isso certamente vai mudar O seu jeito de enxergar A Bíblia, a sua vida E como Deus age, porque Logo depois, nesse, nesse capítulo O autor, ele fala sobre Os resultados da fé, né? Uhum ele, diz, ele, faz um, ele até para de falar, ele começa a descrever o que, que a fé fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, e chega, ele fala até Raab e depois ele para, que ele fala, o que, que eu posso mais dizer? Que aí vem falar de Gideão, de Barak, de Sansão, e aí ele fala sobre essas pessoas. Os, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quando você pensa nisso, você, é, em fé e na sua vida, você vê que não tem limites. Poxa, é, Josué mandou o sol parar. Cara, se você estudar, se você falar com qualquer físico e perguntar qual que é a implicação da gente, o sol parar na terra, você vê que é uma coisa louca. E aí você pega pra sua vida, às vezes você tá com problema no trabalho, na escola, e você fala, meu Deus fez o, céu, o sol parar. O que, que é o meu problema?
1: E, teoricamente, né, o Sol tá parado, né? É. Teoricamente, é. a Terra parou de girar, né? Então, e... ele até pediu uma coisa que não existe, né? Que é, Deus, para o Sol. Talvez o Sol tá parado não, até te... hoje.
0: Não, isso é muito louco, porque, <risos> porque se a Terra para, todo mundo é lançado para a atmosfera, né?
1: Olha aí, que loucura. A gente está
0: girando a 1.400 km por hora, mais ou menos. E, pô, o Josué tá, Os ossos, os ossos dele estão tá aqui até hoje. Tá?
1: Olha aí, então, aqui também tem bastante cultura e ciência, hein, cara? Então?
0: Nerd talk.
1: <risos>
0: Bom, e seguindo aqui, agora a gente já falou da importância da fé. Sim. E como eu tenho fé? Como é que eu obtenho a fé? É uma coisa que já é nos dada, que está dentro da gente, que a gente recebe de Deus? Como é que você enxerga isso? Bom,
1: a Bíblia ela fala que a fé ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E isso é muito importante porque hoje a gente escuta, né? Você está aí ouvindo agora um podcast, mas você vai ouvir uma música, depois você vai ouvir um comediante, depois você vai ouvir é, um vídeo no YouTube, depois você vai ouvir um cinema, você vai ouvir... A gente ouve o dia inteiro. Hoje, mais do que antes, a gente tem um filtro que é, talvez, de todos os tempos, ele é o maior filtro do universo. Nós temos fone de ouvido com fio, fone de ouvido sem fio, a gente escuta coisas o dia inteiro. O que isso quer dizer? Que às vezes a sua fé está linkada, ou ela está equiparada com aquilo que você ouve. Então, se você ouve que a física resolve sua vida, você vai acreditar que a física resolve sua vida, e você vai viver para que o mundo tenha... Uma mudança na física, para que possam ter é, novas questões da física que vão ajudar a humanidade que vão ajudar a engenharia que vão ajudar não sei o que, enfim se você acredita é, na música e você ouve música o dia inteiro você vai querer compor música e vai falar assim, meu, uma música que eu compor vai mudar a vida, porque a fé ela está no ouvir e aí, muitas vezes a gente não entende que isso é muito relacionado Que aquilo que a gente está ouvindo muito A gente começa a acreditar Então eu falo de mim mesmo eu, Muitas coisas da minha vida Que eu vivi, que eu tenho vivido hoje Eu ouvi muitas mentiras E eu ouvi tantas mentiras Naquilo que eu acreditei que era uma verdade Porque afeta no ouvir Se você ouve que O Burger King é melhor que o McDonald's Aí você vai começar a acreditar então, você ouve sempre isso você pode não achar que seja, mas você ouve tanto que é melhor, você vai falar assim, cara, e olha que é melhor mesmo, é porque a fé, ela vem pelo ouvido. Quando você coloca algo dentro de você e o ouvido, é, não dá pra gente andar com tampão na rua. A gente tá ouvindo coisas todo dia, a gente ouve é, pessoal falar é, besteira, a gente ouve brincadeiras A gente ouve pregação A gente ouve palavrão A gente ouve coisas o dia inteiro Só que hoje a gente tem o maior filtro do mundo A gente consegue é, Poder equilibrar O que a gente ouve A gente consegue poder é, Identificar Para poder extrair O que nós queremos acreditar Onde nós queremos colocar a nossa fé Então Como eu ganho fé eu acho que você ganha fé buscando, interessando-se por aquilo que você acredita. E aí você vai ganhar fé para isso. Aqui na Igreja na Novidade de Vida, a gente fala assim: a fé é agora. E a gente tem falado isso desde 2011. Porque nós acreditamos que o exercício da fé ela tem que ser agora. E quando você recebe algo, quando você pensa em algo. Você tem que exercer a fé é agora E por que tem que ser agora? Porque você tem que extrair tudo que você está ouvindo Ninguém começa a crer do nada Alguém começou a ouvir Para poder começar a crer Então a fé, ela vem pelo ouvir Isso é uma coisa que eu falo para muitos alunos de faculdade Por exemplo Cara, cuidado com todas as coisas que você escuta Dos seus professores, porque Muitas coisas são bom para geografia Para geopolítica, para relações internacionais Mas às vezes tem coisas ali elas não vêm boa para o nosso coração. É
0: muito interessante também a questão... Você falou do fé agora. Eu acho que é um foi um dos pontos assim mais importante, Mudou a vida de bastante gente. Todas as edições. Mas o conceito em si é muito legal. Eu tava me preparando para vir para cá. Estou escutando o Judá Bertelli. E ele falou sobre a diferença entre fé e esperança. né? Que esperança a gente vê algo para o futuro. Né? Isso. Algo que vai vir e, e tudo mais. E... Com fé, a gente tá falando do agora. E, e é muito legal isso, porque é, em Mateus 6, 25, Jesus vem falando um pouco sobre a questão de ficar se preocupando muito com o futuro. É, e é quando ele fala sobre... Por que você vai se preocupar? que você vai comer, que você vai beber, que você vai se vestir... Lê aí, lê aí pra galera. Ah, ele fala em Mateus 6, 25, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida... Pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os rios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser o mal. Então, já fazendo um link com um propósito, logo de cara isso é um tapa, né? Porque sim, cara, a gente faz faculdade para ter dinheiro, uhum. pelo menos a maioria. A gente faz faculdade para comer bem, para comer aquele queijinho. Que tá naquela prateleira especial do Carrefour. E, e aí você pega um texto desse e isso te quebra na hora. E... Ô, Giga, fala que eu te escuto!
2: Então é o seguinte: uma coisa que eu acho bacana, que a gente pode somar para toda essa informação que tanto o pastor Mu quanto o Giga estão citando, é essa visão de que a fé tem que ser agora e de que a gente tem que praticar é, hoje a fé. Em vez de adiar pra mim, tem um ponto que eu acho bacana a gente tomar. É um pensamento que Lewis traz também muito forte, e muitos outros pensadores trazem, falando dos anos pra gente. Que é o que? A fé parece que é uma, uma luta de dois lados, né? Parece que tem dois lados no ser humano lutando pra, pra chegar no mesmo lugar. E esses dois lados, basicamente, parecem que estão divididos assim. De um lado, você tem fé e razão e do outro lado você tem emoção e imaginação então fica essa luta né por um momento a gente sabe que a gente precisa crer a gente sabe que a gente precisa colocar fé naquilo que é o evangelho naquilo que é a verdade a vontade de Deus para nossa vida mas por outro momento a emoção vem puxar a gente para que a gente não crê então as situações temporais vêm para balar nosso pensamento para falar, nosso estado. E isso acaba atrapalhando aquilo que a fé deveria ser em nós.
1: E eu quero linkar isso que a gente estava falando aqui, a diferença entre esperança e fé. Que a palavra esperança, eu não consigo deixar de lembrar de Isaías, porque a palavra fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Isso me mostra muito que a diferença entre fé e esperança é o seguinte, cara. A fé, ela é pra conquista, a fé, ela é pro avanço. A esperança, ela é pra dor, a esperança, ela é pra necessidade. A esperança, ela é, é diferente, entende? Eu, eu acredito que a fé é algo muito tipo... É um soco na cara do inferno, tá ligado? A fé, eu vou... tô vendo nesse escada eu vou pular do primeiro degrau e vou chegar lá em cima no topo agora a esperança é o oposto a esperança é a crença em um Deus salvador, a esperança é a crença em um Deus é, todo poderoso, a esperança ela não não deixa de acreditar, mas a esperança ela é algo não para quem quer conquistar a esperança é para quem está com a necessidade e a gente vai ter esperança e a gente vai ter é, ao mesmo tempo que a gente tem esperança, a gente vai ter também a fé. E dias da nossa vida a gente vai ter mais fé do que esperança, mais esperança do que fé. Só que eu acredito muito para entrar no propósito que está falando, a gente precisa saber que com esperança não se conquista do propósito. Com esperança não se avança em destino. Com esperança a gente consegue recompor, a gente consegue entrar no galardão. Com esperança a gente consegue aquetar é, aquietar nossa alma, mas é com a fé que a gente consegue unir e correr para o nosso propósito. O pastor Murilo falou
0: agora sobre cumprir o destino, cumprir o com o propósito e, a, e como a fé nos leva para isso. E você não pode deixar de pensar em Abraão. Sim. Meu, o cara velhinho, com a promessa de que ia ser pai de multidões, velho, sabe, não aguentando mais nada... E aí você tem a fé do cara E ele é honrado por essa fé Uma fé que levou ele a cumprir seu propósito E por causa dele a gente Vive tudo que a gente vive hoje Sim. Por isso que ele virou o pai da fé porque é um exemplo pra gente Eu acredito que ele usou da esperança Durante alguns tempos para quando a dor de não ter aquele filho De não ver chegar Sim. Mas o cara se, pegou, se apegou à fé E foi até o final E não só nisso, mas ele se apegou à fé Quando ele deixou a casa dele quando ele quando sai da tua terra, sai da Meu, sair dos parentes é difícil, cara. É. Tem jovem que é ministrado porque não consegue sair. É. E o cara deixou tudo para viver o que Deus falou para ele. E já linka com Mateus 6, 25. Mateus 6, na verdade. Porque uh, ele só pensou em cumprir aquilo que Deus tinha falado pra ele. Ó, esse é seu propósito, é aqui que eu quero te levar. Uhum. E eu não quero comparar o Abraão com um passarinho, com um lírio do campo. Acho que isso é uma diferença muito grande. Sim. Mas ambos é, viviam cumprindo o seu propósito. Os líderes do campus cumpriram com o propósito deles e eram vestidos, alimentados. Uhum. Abraão cumpriu com o propósito dele, foi vestido, foi alimentado, recebeu o filho. E até quando precisou de sacrifício, ele foi. O Senhor o Senhor mandou a provisão. Então, é, eu acho que Mateus 6, 25 é um, um texto que põe a gente com o pé no chão para aquietar nosso coração em relação a algumas das lutas que a gente tem sobre o nosso futuro, mas também é algo que joga a gente lá para cima, porque dá um ânimo da gente buscar viver as coisas
1: de Deus. É, ele, O Mateus 6:33, 33, que é a parte mais conhecida, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu acho que ele é uma mostra aqui para todos nós que estamos aqui. Existe um destino, existe um propósito, existe... É algo de Deus para nós é Que a gente Não pode é, Deixar de ter esperança Mas que principalmente A gente precisa ter ousadia em fé Eu acredito muito Nesse equilíbrio entre a esperança E a fé E eu sei que Deus Ele vai conseguir Trabalhar na nossa vida e no nosso coração à medida em que nós Abrimos o nosso coração para Ele o grande lance é que muitas pessoas elas querem ser é, tão únicas que elas não conseguem aprender, então às vezes ela não consegue aprender com a Bíblia porque ela quer ser única ela quer ter algo só dela e Deus deixou ferramentas que funcionam para todos nós porque todos nós temos o mesmo Pai nós somos filhos do mesmo Deus Deus criou cada um com uma característica única é verdade, sim, eu creio nisso só que os padrões que Deus colocou servem para todos nós. Então não, não importa se você vai para o estudo, se você vai para a arte, se você vai para é, o esporte, se você vai para a área acadêmica, se você vai trabalhar com empresas, se você vai trabalhar com moeda, com Bitcoin, sei lá. O que importa é você entender... O equilíbrio entre a esperança e a fé. E aí você vai correr para o seu propósito. Mas lembrando desses padrões. A Bíblia, ela fala muito disso. Tanto que Hebreus, ele é uma mostra dos padrões. Hebreus 11, quando a gente lê, é... Hebreus ele mostra esses padrões. Deus fez isso com esse, fez isso com aquele, fez isso com o outro. E ele coloca todo mundo no mesmo lugar. E um padrão maior. Quando nós falamos de fé e de esperança para que se compram um propósito Tem uma palavra-chave aí no meio Que a gente que é jovem não quer ouvir Mas a palavra-chave Obediência Então, quando você estudar todas as histórias Você vai ver que existe um padrão O padrão é que todos eram obedientes
0: Bom, é, agora até eu tô, tô Confrontado aqui. <risos> não, brincadeira Mas, é, agora Partindo um pouquinho mais sobre propósito nos últimos anos, é, o Pastor Murilo teve o privilégio de se de passar a adolescência aí nos anos 2000. bons tempos. Porque, é, realmente, é só banda boa. P.O.G. no topo, oh, yeah. entendeu? skillet surgindo, Underworld. Era uma época assim que você podia bater cabeça com Jesus no ouvido. Manda resgate. Nossa, resgate, pô. Hora do Brasil. O que, que foi aquilo? E... Eu não sei como era naquela época, mas quando eu fiquei, comecei a entrar na adolescência, que essas perguntas começaram aí na minha cabeça, que antes eu só queria cantar, né? Uhum. Mas, é, Rolou, pra mim, que surgiu muito, junto, muitas pregações, é, trabalhos, DVDs sobre propósito. Eu lembro até hoje do, do Fornalha, do Theo Hayashi, com Sim, o Rodolfo. Um dos primeiros. Isso, que eu acho que depois daquilo estourou, que eles falaram sobre propósito. E depois disso, eu acho que eu escutei muitas pregações sobre propósitos em várias igrejas, só falavam de propósito. Eu não sei se realmente foi o epicentro dessa bomba de propósito, todo mundo querendo buscar o destino, o chamado. Só que depois, ultimamente, isso tem diminuído um pouco. E aí eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor enxerga
1: isso? Eu acho que a necessidade de se pregar tanto por propósito, ela tá ligada com a geração que vem sem identidade. E hoje... Porque antigamente funcionava assim. Seu pai é advogado, você vai querer ser advogado, igual seu pai. Seu pai é jogador de futebol, você vai tentar a vida de jogador. Se a sua mãe ela era é, advogada, você ia querer ser advogado. É, se a sua mãe era professora, a tendência é que você fosse professor. Então, havia uma identidade. Então, tinha a família de médicos... Tinha família de advogados, Jesus era carpinteiro, igual pai. Então é uma coisa tradicional que o ser humano conquistou durante milênios e a nossa geração, a minha geração, talvez nesse caso, é a geração que começou a mudar isso, porque a geração que perdeu a identidade, porque a maioria das famílias hoje não é composta por pai e mãe maioria das famílias tem outra composição e não que isso seja o problema incompleto, mas o problema é a falta da identidade, porque o filho nascia, o pai dava um carro para o filho e falava, você vai ser mecânico igual eu, então isso foi pegando até que se precisou de um, um boom de pregações de propósito, porque as pessoas, não é que Precisam encontrar o propósito. As pessoas precisam encontrar a identidade delas. Então, mais importante do que se perguntar qual é o seu propósito é qual é a sua identidade. Que o propósito ele une características espirituais, o propósito une características é, físicas, características intelectuais e a junção dessas características te leva a um propósito, te leva a um objetivo. E a gente ouviu muito, muito, muito sobre propósito, porque as pessoas estavam perdidas. Hoje, as pessoas estão menos perdidas. Só que o problema é que a perdição foi para outro lado, que foi para o extremo. Então, hoje, você começa a ouvir frases como workaholic. Você começa a ter pessoas que... A geração Netflix, que o cara... Entra sexta-feira no quarto E ele sai domingo do quarto Quando acaba a série Então as pessoas viraram muito pro extremo Tanto é que na política a briga Ela não é mais conceitual A briga ela é extremista O que eu quero dizer com Todo esse bando de informação que eu mandei A falta de identidade Ela é agressiva E ela é Muito ruim para todo mundo você vai encontrar o seu propósito quando você souber quem você é. E essa eu acho que é a busca de todo ser humano. A gente nasce querendo saber quem nós somos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão peca ele olha, ele não sabe mais quem ele é. Por isso que ele fala, cara, eu tô pelado. Não é porque ele estava pelado de fato, é porque ele perdeu a identidade, ele não sabia mais quem ele era. Porque antes, quando ele olhava para ele, ele via a Deus, porque ele era a imagem e semelhança, ele refletia a Deus. Depois pecado, ele começou a olhar para ele e ele não sabia mais quem ele era, ele começou a ter vergonha. Começou a não entender o que ele era, o que, o que que eu tô assim, porque eu sou assim. E eu acredito que é momento da gente buscar mais a identidade. A maioria das crises de todas as pessoas, ela está relacionada à identidade. E é uma busca minha, eu tenho buscado cada dia mais ter um autoconhecimento, entender quem eu sou, entender por que eu sou assim, por que eu tenho tais características emocionais, tais características físicas, tais características espirituais, porque isso me leva para mais perto do meu propósito.
0: Você sabia da minha falta aqui que eu fiz?
1: Não. Ah, uma das perguntas
0: é como se relaciona o um propósito, fé e identidade. Olha aí, chegue, tá vendo? Chegue, tô girando Bom, aqui.
1: Tá girando no manco. Segura o Giga, Volta, Giga, me segura! <risos> Bom, mas, cara, é isso. Eu acredito que, com a fé, a gente avança. Quando a gente avança, nós, conhece, nós nos conhecemos melhor. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entrar e dar passos para o nosso propósito. Se a gente não se conhece, a gente vai dar passos em falso, ou a gente vai dar passos para outros propósitos.
0: Então, gente, estamos uh, encerrando aqui o podcast. E se você esperava que a gente, fala, que a gente fosse falar sobre propósito, como, como achar seu propósito, como descobrir, dessa vez não. foi tapeado. <risos> o pastor mudou tudo. Mas acho que de lição aqui, o que a gente tem que tirar é: fixe em Deus, comece a buscar mais as coisas do reino e descobre quem você é nele, porque seu propósito vai aparecer aí. Funcionou isso pra tanta gente? Tanta gente fala. Verdade. Quem se conectou com Deus descobriu para que veio, né? Com certeza. Gideão, com Josué, certeza. Moisés. Então, bora lá. Agora eu posso ter o meu fazer uma oração. Então, aí. solta o pad, Giga. É?
1: Solta um pad aí. Vamos lá, lá. Padinho lá. <risos> lá menor. Cara, eu quero te abençoar. <risos> Você que teve paciência para ouvir aí todos esses minutos, eu quero abençoar o seu coração e a gente crê muito no sobrenatural muito no sobrenatural e eu quero dizer a você que Deus te ama Deus tem um propósito Deus Ele tem algo separado para você Deus tem algo único sim mas existe um padrão e o padrão é da obediência que você possa entender e buscar cada dia mais em Deus a sua identidade eu te abençoo declaro que forças do mundo caiam por terra declaro é que rejeição cai por terra, É claro que tudo que estava escuro no seu coração cai por terra, para que cada dia mais você chegue perto do seu propósito, perto da sua identidade, principalmente andar em fé, em fé, de glória em glória. Nós somos criados para andar e andar para frente, dia após dia. Uma nova conquista, dia após dia, uma nova descoberta. Te abençoo, abençoo o seu coração, abençoa a sua família, abençoa a sua vida. Em nome de Jesus, Amém. Amém? Amém? Então encerramos, ficamos por aqui, até a próxima. É isso aí, NdvCast.
0: Curta, compartilhe, manda para os amigos. Se você não gostou, manda para aquele inimigo que com certeza ele vai
1: gostar. NdvCast. Adeus.